0: Ja, Sie haben das wahrscheinlich herausgehört, als ich den Text gerade vorgelesen habe, warum ich sage, das ist so ein ganz aktueller, man könnte sagen, brandaktueller Text. Wahrscheinlich so aktuell, wie er lange nicht gewesen ist. Denn wenn Sie in diesen Tagen in die Zeitung schauen oder wenn Sie das Fernsehen anmachen und die Nachrichten verfolgen, um welches Thema geht es da? Jeden Tag aufs Neue, an allen Ecken und Enden. Überall ist das Thema der Umgang mit den Flüchtlingen in unserem Land. Das ist ja ganz vorherrschend gerade. Diese Fragen, die dann da diskutiert werden, Nicht äh, sollen wir diese Leute überhaupt in unser Land lassen? Welche Rechte sollen sie dann bei uns haben, wenn sie dann kommen? Und wer von ihnen muss vielleicht auch wieder gehen? Das sind so die Sachen, die gerade in den Zeitungsartikeln und auch in den Parlamenten ja überall diskutiert wird. Und diese Diskussion sorgt für sehr viel Auseinandersetzung, für viel Streit. Ich würde sogar sagen, für Zwietracht. Also ich glaube, wir beobachten gerade wirklich eine Entzweihung auch unserer Gesellschaft über diese Themen und über diese Fragen. Für uns als Christen ist aber bei auch bei so einer Frage ja nicht maßgeblich, was eine bestimmte politische Richtung, sei es nun von der linken Seite des politischen Spektrums oder sei es nun von rechts, dazu sagt, das ist ja nicht unser Maßstab als Christen, sondern für uns ist maßgeblich, was das Wort Gottes dazu sagt, was Gott selbst zu diesen Fragen zu sagen hat. Ich weiß nicht, wie bewusst Ihnen das ist, dass die Bibel unglaublich viel zu sagen hat zum Thema Flucht. Und Flüchtlinge. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so präsent ist, wie viele von den bekannten biblischen Persönlichkeiten, die Sie alle kennen, wie viele von denen einmal Flüchtlinge waren. Es geht schon los mit Abraham und auch seinem Sohn Isaak, die beide im Laufe ihres Lebens fliehen mussten, jeweils vor einer großen Hungersnot. Die waren beide Wirtschaftsflüchtlinge, würden wir heute so sagen. Das geht weiter mit Mose, der fliehen musste, nachdem er ja einen Ägypter totgeschlagen hatte. Nicht? Und dann ein, wir würden vielleicht sagen, ein politisch Verfolgter war. Das war bei König David so, der vor der Verfolgung durch seinen Rivalen, durch den König Saul fliehen musste, weil der ihn umbringen lassen wollte. Und das ist sogar bei Jesus so gewesen. Wenn Sie die Weihnachtsgeschichte nur ein wenig weiterlesen, dann werden sie da finden, dass das neugeborene Jesuskind auch mit dem Tode bedroht war, durch den König Herodes, und dass deshalb seine Eltern mit ihm fliehen mussten. Auch Jesus ist selbst schon in allerjüngsten Jahren, mit wenigen Wochen müssen wir wahrscheinlich annehmen, schon ein Flüchtling gewesen. Die bekannteste Geschichte in der Bibel zum Thema Flucht ist aber sicherlich diese große Erzählung wo das Volk Israel aus Ägypten geflohen ist. Sie alle kennen das, wie das Volk Israel in Ägypten gefangen und versklavt und hart unterdrückt war und wie sie dann in einer nacht und Nebelaktion dieses Land der Unterdrückung verlassen haben, wie sie geflohen sind, aber zunächst einmal ja nur geflohen sind in die Wüste hinein. Das war sicherlich kein leichtes Leben, kein Ort, an den man gerne ging aber sie flohen zunächst einmal in die Wüste hinein und dann können wir lesen, dass sie dort 40 Jahre lang dort in der Wüste unter harten Bedingungen gelebt haben und dort letztlich für 40 Jahre heimatlos waren, vertriebene, heimatlose Menschen waren. Dieses Erlebnis, dieses, diese Geschichte von der Flucht aus Ägypten, dieses Erlebnis ist der Grund, warum Gott in dem Bibeltext, den ich uns gerade vorgelesen habe, den Israeliten sagt, ihr sollt die Fremden und die Flüchtlinge bei euch gut behandeln. Ihr sollt sie nicht unterdrücken. Weil, so sagt Gott, ihr doch selber einmal Flüchtlinge wart. Ihr wisst es doch, wie es den Menschen, diesen Menschen ergeht. Ihr wisst doch, in was für einer Notlage die sich befinden. Ihr wisst, wie sich das anfühlt, heimatlos zu sein. Und Gott sagt genau darum, weil ihr das selber am eigenen Leib erlebt habt. Deshalb sollt ihr auch die Fremden in eurem Land nicht unterdrücken. Dieser kurze Ausschnitt, den ich uns da gerade vorgelesen habe, der steht im dritten Buch Mose als Teil des sogenannten Heiligkeitsgesetzes. Ja, das klingt kompliziert. Was ist dieses Heiligkeitsgesetz? Ja, das ist ein besonderer Ausschnitt, aus den Gesetzen, die Gott gibt. Und diese Gesetze, die sollen die Menschen, die an Gott glauben, befolgen, um die Heiligkeit Gottes sozusagen zu spiegeln. Also um so zu sein, wie Gott selber ist. Das ist ja die Begründung, die er ganz am Anfang, nicht, das haben sie gehört, in diesem kurzen Abschnitt gibt. Da sagt Gott zum Volk Israel, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich bin der Herr, euer Gott. Und weil es nun mal so ist, dass unser Gott ein ganz besonders großes Herz für Flüchtlinge und für Fremde hat, darum sollen auch wir, wenn wir denn von uns sagen, dass wir Gott nachfolgen wollen, darum sollen auch wir so ein großes Herz für die Fremden haben. So wie Gott das selber auch hat. Das ist der Grund, warum Gott sagt, der Fremde, der soll bei euch so wohnen wie ein Einheimischer. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Sie können das eigentlich auf fast jeder Seite der Bibel finden. Dass Gott ein Gott ist, der parteiisch ist. Der Partei ergreift immer für die Schwächsten. Überall ist das der Fall. Immer für die Menschen, die besonders schwach sind und die sich selber nicht helfen können. Denen steht Gott immer in besonderer Weise nahe. Und denen hilft er in ganz besonderer Weise. Das können an verschiedenen Stellen in der Bibel, das können die weisen Kinder sein, die keine Eltern mehr haben. Das können die Witwen sein, die keine Versorgung mehr haben, weil ihr Mann gestorben ist. Das können kranke Menschen sein, an vielen Stellen in der Bibel sind es kranke oder auch behinderte Menschen oder eben auch Fremde. Also die Schwächsten, die, die sich nicht selber helfen können, denen wendet sich Gott ganz besonders zu, die liebt er ganz besonders. Das finden sie überall. Durch die Bibel hindurch. Ich habe gerade gesagt, das ist das Heiligkeitsgesetz. Das bedeutet, dass dieses Gesetz nicht für alle Menschen gleichermaßen gilt. Also nicht beliebig für irgendwen, nicht für alle. Sondern das ist ein Gebot, das Gott denen gibt, die wirklich sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich möchte Gott nachfolgen und ich möchte ihm ähnlicher werden. Also das, wie Gott selber ist, so möchte ich eigentlich auch sein. So wie Gott mit mir umgeht, so möchte ich mit anderen Menschen umgehen. Gott gibt dieses Gesetz und diese Gebote seinem Volk, damit sie so leben können, wie er selber es vorgemacht hat. Das ist der Grund, damit sie ihm nacheifern können. Und damit sie zeigen können, dass sie tatsächlich Gott vertrauen und dass sie tatsächlich diesen Glauben auf Gott haben, der nicht nur im Glaube mit dem Verstand ist, sondern der auch das Herz berührt und auch verändert. Und der uns ein weites Herz gibt, dann auch für andere Menschen. Man kann also an diesen Geboten sehen, also an der Frage, ob jemand sich zumindest bemüht, diese Gebote zu halten, kann man sehen, ob jemand wirklich einen tiefen Glauben hat, der ihn verändert im Herzen, oder ob er nur so einen oberflächlichen Glauben hat, der nicht wirklich ins Herz vordringt. Diejenigen bei uns, die heute ganz aktuell in unserem Land damit anfangen, jetzt fremde Menschen, die von woanders herkommen, diese Menschen zu beschimpfen, sie zu beleidigen oder sie vielleicht sogar mit Gewalt angreifen, das sind jedenfalls keine Leute, die nach Gottes Geboten handeln. Das können wir mit großer Sicherheit festhalten. Die, die sich so verhalten auf den Straßen, die können nicht von sich behaupten, dass sie Gott wirklich nachfolgen und dass sie als Christen leben. Das können die nicht sagen. Ganz im Gegenteil. An vielen anderen Stellen in der Bibel, vor allem so bei den Propheten finden sie das dann immer wieder, dass Gott auch droht mit seinem Zorn und mit seinem Gericht gegenüber denjenigen, die sich so benehmen. Die Fremde hassen. Und unterdrücken und denen das Leben schwer machen. Da sagt Gott ganz häufig in der Bibel, ich schaue mir das nicht lange an, wenn ihr euch so verhaltet. Ich habe schon ganz zu Beginn gesagt, dieser Text ist wahrscheinlich so aktuell wie schon lange nicht mehr. Vielleicht haben ja viele von Ihnen, habe ich mir gedacht, auch noch solche Fluchtgeschichten im Hintergrund. Vielleicht hat der eine oder andere es noch selber erlebt am eigenen Leibe. Das mag ja sogar auch sein. Oder sie haben es vielleicht in der Familiengeschichte, dass sie es vielleicht von ihren Eltern wissen, wie das damals war, als man fliehen musste. Bei mir ist es tatsächlich, in meiner Familiengeschichte kommt es auch vor, da ist es mein Opa, mütterlicherseits, der damals im Zweiten Weltkrieg aus seiner Heimat vertrieben wurde, aus seiner Heimat in Litauen nämlich, fliehen musste. Und dann hierher, als Flüchtling nach Deutschland kam, unser Land, die damals ganz frisch gegründete Bundesrepublik Deutschland, die nach dem Krieg gerade erst gegründet war, die hat damals sehr großzügig wahnsinnig viele Menschen aufgenommen. Viele Flüchtlinge haben wir damals nach Ende des Krieges bei uns aufgenommen und haben sie willkommen geheißen. Menschen, die geflohen waren und die alles verloren hatten. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass diese Großherzigkeit, die wir damals als Land, als Volk hatten, dass Gott die auch belohnt hat. Sehen Sie sich die vergangenen Jahrzehnte seit Ende des Krieges natürlich. Sehen Sie sich das an, wie gut es unserem Land geht, wie wirtschaftlich erfolgreich wir sind, wie reich wir geworden sind in unserem Land. Das ist etwas, was keine Selbstverständlichkeit ist, sondern es ist ein Segen, den Gott uns geschenkt hat. Und ich glaube, er hat ihn uns geschenkt, weil wir nach der schrecklichen Zeit des Zweiten Weltkrieges dann aber einen Neustart gemacht haben und dann bei uns in unserem Land Recht und Gerechtigkeit weitgehend nicht, haben walten lassen. Und zwar Recht und Gerechtigkeit auch den Fremden gegenüber, auch den Flüchtlingen gegenüber. Ich glaube dass das etwas ist, was Gott mit Wohlwollen ansieht und was er auch belohnt. Jetzt gerade ganz aktuell haben wir ja wieder sehr viele Menschen in unser Land gelassen. Gerade 2015 war ja so der Höhepunkt, wo sehr viele Menschen kamen. Und unser Land hat sich da wieder sehr offen und großzügig und mit weitem Herzen gezeigt. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das etwas ist, was uns nicht langfristig zum Schaden gereichen wird, sondern also es ist etwas, was Gott auch wieder sieht und ich glaube, wo er uns auch als Land für belohnen wird. Ich glaube aber dann eben auch das Gegenteil, das muss man dann auch klar sagen. Ich glaube auch, dass wenn wir davon jetzt abweichen und wenn wir jetzt damit beginnen, Flüchtlinge eben doch zu bedrängen und zu unterdrücken, wenn wir anfangen, sie zu terrorisieren auf den Straßen, sie zu beleidigen, zu beschimpfen und sogar körperlich anzugreifen mit Gewalt. Wenn das bei uns normal werden sollte in Zukunft, wenn das wieder eine normale Politik in unserem Land werden sollte, dann glaube ich auch, dass Gott das nicht ungestraft lässt. Ich glaube, dass er sich das nicht lange ansieht und dass wir das auch zu spüren bekommen werden, die Folgen von so einem Verhalten. Gott liebt die Fremden und er liebt die Flüchtlinge. Und er wird das nicht ungestraft lassen, wenn wir den besonderen Schutz, den Fremde bei ihm haben, wenn wir das missachten. Darum sagt er dieses Wort: Wenn ein Fremder bei euch wohnt in eurem Lande, dann sollt ihr den nicht unterdrücken. Er soll bei euch wohnen, so wie ein Einheimischer, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn auch ihr seid einmal Fremde gewesen. In Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.